0: Akademidenizi Vatandaşlık KPS dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu yargı. Arkadaşlar yargı konusunu aldığımızda yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir. Hakimler karar verirken anayasaya, kanuna, hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerle göre karar vermektedir. Arkadaşlar hakim ve savcılar idari yönden Adalet Bakanlığına bağlı olup fakat bunların mesleki anlamdaki sicil amiri konumundaki kurum hakim ve savcılar kuruludur. Arkadaşlar hakimlik ve savcılık teminatını aldığımızda ise hakim ve savcılar hazlonlamazlar. Kendileri istemedikçe yaş önce bekleyen ayrılamazlar. Hakim ve savcılar göreviyle bağdaşmayan bir şey yapmazsa veya sağlık özür edeniyle ayrılmazlarsa göre yaptıkları kurum kapatılmış olsa dahi haklar aynen devam eder. Buna mesleki anlamdaki teminat güvence de diyebiliriz. Arkadaşlar 1982 anayasasının son haline göre hukukumuzda 4 tane yüksek mahkememiz var. 1- Anayasa mahkemesi, 2- Yargıtay, 3- Danıştay, 4- Üçmazlık mahkemesi. Arkadaşlar yüksek mahkemeder şöyle bir sıralamaya başlarsak, bir anayasa mahkemesi diyoruz. Anayasa mahkemesi ilk olarak 1961 anayasasıyla kurulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu çalışmaların anayasaya uygunluk denetimini yapmak amacıyla faaliyet gösteren bir mahkememizdir. Anayasa mahkemesi 15 üyeden oluşmakta olup, bu 15 üyenin 3 tanesine Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12'sini ise Cumhurbaşkanı seçmektedir. Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için 45 yaşını doldurmuş olma, avukatların en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olma, yüksek öğretim kurumlarından atanacak olanların profesör veya doçent unvanına sahip olmaları, üst kademe yöneticilerinin yüksek öğrenim görmüş olma ve en az 20 yıl kamu yüzberinde çalışmış olma. Birinci sınıf hakim ve savcıların ise adaylık dahil en az 20 yıl çalışmış olmaları şarttır. Anayasa Mahkemesi raportörler arasından seçilecek üyenin ise 5 yıl Anayasa Mahkemesi raportörlüğü yapmış olma şartı aranmaktadır. Bu şartları taşıyan kişi meclis tarafından veya cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak seçilebilirler. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresini aldığımızda üyelerin görev süresi 12 yıldır ve bir kişi ikinci defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Yine Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zaten bu kamudaki yaşat demeklerini ifade eden bir yaştır. Kamuda yaşat emeklilik yaşı 65'tir. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi üyeliği bir üyenin Hakimlik mesleğini çıkarmaya gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giyilmesi halinde kendiliğinden sonlanır. Görevini sağlık bakımından yere getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde ise Anayasa Mahkemesi üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğuna karar verilerek görevi sona erer. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesini aldığımızda Anayasa Mahkemesi kararlarını genelde salt çoğunlukla alır ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmektedir. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliğine dair bir iptal davası varsa veya siyasi partilerin kapatılması davası söz konusuysa ya da siyasi partilerin hazine yardımından yoksun bırakılmasına karar verilme ile alakalı bir dava söz konusuysa bu tür durumlarda üye sayısının 2/3'ü aranır. Yine arkadaşlar Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışındaki davaları dosya üzerinde incelerken bazı durumlarda bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verebilmektedir. Arkadaşlar anayasa mahkemesinin görevlerine geldiğimizde ise anayasa mahkemesi milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasıyla alakalı itirazlara bakar. Dokunulmazlığı kaldırılmış olan bir milletvekili anayasa mahkemesine 7 gün içinde başvurabiliyordu. Yine kanunların ve meclis iş tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliğinin anayasaya sadece şekil bakımından uygunluğunu denetler ve İnceler. Burada ayrıca almak gerekir ki anayasa değişikliğini esas bakımdan inceleme yetkisi yoktur. Sadece şekil bakımından inceleyebilir. Yine anayasa mahkemesine yapılmış olan bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasamızda daha önce olmayan bir özellikti. Fakat 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı verilmiştir. Anayasa mahkemesi de bunları inceler ve kesin karara bağlar. Fakat arkadaşlar anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yıllarına tüketilmiş olması şarttır. Yani iç hukukun tüm kurumları işlemeden doğrudan anayasa mahkemesine başvuru yapılamamaktadır. Yine arkadaşlar anayasa mahkemesi siyasi partilerin mali yönünden denetimini yapabilmekteyken yine siyasi partilere kapatılması ile alakalı davalara da anayasa mahkemesi bakmaktadır. Uyuşmazlık mahkemesi anayasa mahkemesi tarafından seçilir. Ya da anayasa mahkemesinden giden üye uyuşmazlık mahkemesi başkanlığını yapar. Ve yüce divan sıfatıyla yargılama yapılacaksa bu yargılamayı da yapmaya etkili mahkeme anayasa mahkemesidir. Arkadaşlar yüce divan sıfatıyla anayasa mahkemesi kimi veya kimler yargılar diye aldığımızda ise Yücel İvan sıfatıyla yargılayabilecekler arasında Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Yardımcıları, Bakanlar, Yüksek Mahkemelerin Başkan ve Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili, Hakimler Savcılar Kurulu, üyeleri, Sayıştay Başkanı ve üyeleri, Genelkurmay Kurma Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanları Yüce Divan'da göreviyle hizmetiyle alakalı yargılanabilecek kişiler arasında yer almaktadır. Arkadaşlar burada ekstra eklemek gerekirse milletvekilleri Yüce Divan'da yargılanmazlar. Yüce Divan'da savcılık görevini yerine getiren ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıdır. Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi ve işlemleri aldığımızda yapılan bir anayasa değişikliği, kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzlüğü, ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, milletvekilliğinin düşmesi ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile alakalı durumlarda Anayasa Mahkemesi'nin denetine tabi olan işlemler kapsamında yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi denetimine tabi olmayanları aldığımızda ise olağanüstü hal kararnameleri, Milletlerarası arası anlaşmalar, parlamento kararları, inkılap kanunları, anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi olmayan norm ve işlemlerdir. İnkılap kanunları nedir diye aldığımızda onu biraz açmak gerekirse, inkılap kanunları, Tehvid-i İslat Kanunu, Şapka Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Beynir-i Kabulü Erkam'ın Kanunu, Türk Harflerinin Kabulü Kanunu, bazı kesvelerin giyilmesi dair kanun, tek ceza zaviye türbenin kapatılması ve bazı ünvanlarla alakalı kanun, efendi, bey, paşa gibi lakap ünvanların kaldırıldığına dair kanunlar inkılap kanunları kapsamında yer almaktadır ve bunlara karşı da yargı yolu kapalıdır. Arkadaşlar yine meclis iş tüzüğü, yasama dokunulmasının kaldırılması ve milletvekili düşmesi kararları da parlamento kararı olmasına rağmen anayasa mahkemesinin denetimine tabidir. Normalde parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Fakat parlamento karar olmasına rağmen bu 3 tanesinin yani meclis iş tüzüğünün, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekili düşmesi kararları anayasa mahkemesinin denetimine tabi olan durumlardır. Arkadaşlar anayasa mahkemesinin kararlarına geldiğimizde ise anayasa mahkemesi kararlarını sal çoğunlukla verir. Fakat bazı özel durumlarda siyasi parti kapatma, hazine yardımı başvurusu ya da anayasa değişikliği tür davalarda 2 bölü 3 oy çokluğu arayabilmektedir. Arkadaşlar anayasa mahkemesi kararları herkese bağlar. Yani yürütmeyi de yasamayı da idareyi de bağlayıcı özelliğe sahip olan kararlardır. Anayasa mahkemesi kararlarını gerekçeli vermek zorundadır. Yani hukuki şartları, gerekçeleri neyse bunu açıklamak zorundadır. Anayasa mahkemesi Vermiş olduğu kararla yeni bir uygulamaya yol açacak hüküm veremez. Anayasa Mahkemesi sadece kendisine açılan dava alakalı iptalle veya uygunlukla etkili bir kurumdur. İptal ettiği bir kanun yerine yeni uygulamaya yol açacak bir karar veremez. Çünkü yasama etkisi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede yayınlandığı anda sonuç doğurmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kararlara karşı yürürlüğe gireceği tarih bir yıl ertelene bilmektedir. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin olup buna karşı yargı yolu kapalıdır. Hukukumuzda yargı yolu kapalı olan bazı konular var. Onlar da şöyle biraz açarsak eğer, Milletlerarası Anlaşmalara karşı yargı yolu kapalıdır. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Yüksek Askeri Şura kararına karşı yargı yolu kapalıdır. Hakimler ve savcılar kurulunun kararına karşı yargı yolu kapalıdır. Fakat burada meslekten çıkarma durumu hariç. Orada meslekten çıkarmaya karşı yargı yolu açıktır. Yine Milli Güvenlik Konseyi dönemindeki inkılap kanunlarına karşı yargı yolu kapaldır. Bunun da vurgusunu ayrıca yapmış olalım. Hukukumuzdaki diğer yüksek mahkemelere geldiğimizde ise bunlardan ikincisi Yargıtay. Yargıtay, adli mahkemelerce karar verilen ve hükümlerin son inceleme yeri olarak geçmektedir. Ve adli yargıdaki en yüksek mahkeme hangisi diye aldığımızda bunun cevabı Yargıtay'dır. İkinci derece mahkemeleri ise bölge adliye mahkemeleri ya da buna isnaf mahkemeleri ismi kullanılmaktadır. Adli yargıdaki ilk dereceleri mahkemeleri aldığımızda ise sulh hukuk mahkemesi Asli hukuk mahkemesi gibi hukuk mahkemeleri, bunun dışında iş mahkemesi, icra mahkemesi, aile mahkemesi, ticaret mahkemesi, kadrosu mahkemesi gibi özel mahkemeleri de görmekteyiz. Adli yargıdaki ceza mahkemelerine aldığımızda ise sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi yer almaktadır. Yargıtay daha önce de zikrettiğimiz gibi adli mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Ve belli davalarda ise ilk ve son derece mahkemesi özelliği Yerel mahkemenin vermiş olduğu bir kararın hukuka uygunluğunu denetleme etkisine sahiptir yani ilk derece mahkemelerinde verilmiş olan bir kararlar varsa bunun üst derece mahkemesi veya temiz diyebileceğimiz denetimini yapan mahkeme Yargıtay'dır. Arkadaşlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavgısı ve Vekilini Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından göstereceği 5 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir ve atanır. Yargıtay üyelerine ise hakimler savcılar kurulu seçmektedir. Cumhurbaşkanının doğrudan veya dolaylı üye seçemediği tek yüksek mahkeme Yargıtay'dır. Diğer mahkemelerde Cumhurbaşkanı'nın doğrudan doğrudan veya dolaylı şekilde üye seçebildiğini görüyoruz. Fakat yargıta ile alakalı doğrudan veya dolaylı bir şekilde üye seçme etkisi yoktur Cumhurbaşkanlığı. Yüksek mahkemelerden üçüncüsünü aldığımızda ise Danıştay diyoruz. Danıştay idari mahkemelerdeki en yüksek mahkeme özelliğine sahiptir. Bu alanda ikinci derece mahkemelerini aldığımızda ise buna bölge idare mahkemesi diyoruz. İdari yargıdaki ilk derece mahkemelerini aldığımızda ise arkadaşlar idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri yer almaktadır. Danıştay idari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri özelliği taşıyan bir mahkememizdir. Yine belli davalarda ilk ve son derece mahkeme özelliği taşımaktadır. Mesela çıkarılmış olan bir ülke çapında uygulanacak olan yönetmeliğin denetimini Danıştay yapmaktadır. Bu anlamda ilk ve son derece mahkemesidir. Danıştay üyelerinin 3 bölü 4'ünü hakim ve savcılar kurulu, 1 bölü 4'ünü ise Cumhurbaşkanlığı seçmektedir. İdari alanındaki en yüksek mahkeme hangisidir diye bir soru sorulduğunda bunun cevabının danıştay olduğunu rahatlıkla alabiliriz. Yine ÖSYM'nin sevdiği konulardan birisi budur. Arkadaşlar yüksek mahkemelerimizden dördüncüsünü aldığımızda ise uyuşmazlık mahkemesi. Uyuşmazlık mahkemesi ise adli ve idari yargı mecleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlığını kesin olarak çözmeye yetkili mahkememizdir. Buradaki altını çizmek gereken özellik şurası görev ve hüküm uyuşmazlığı varsa bunu kesin çözmeye yetkilidir diye alacağız. Fakat diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasında bir görev hüküm uyuşmazlığı söz konusuysa anayasa mahkemesinin kararları geçerlidir. Fakat Danıştay, Yargıtay arasında bir görev hüküm uyuşmazlığı varsa o zaman bunu çözmeye yetkili mahkeme uyuşmazlık mahkemesidir. Arkadaşlar üyeleri Yargıtay ve Danıştay'dan seçilir uyuşmazlık mahkemesinin. Yine uyuşmazlık mahkemesi başkanlığını anayasa mahkemesinin kendi üyeleri arasında görevlendirdiği üye yapmaktadır. Uyuşmazlık mahkemesinin üyelerin görev süresi 4 yıl olup görev süresi dolan tekrar seçilebilmektedir. Yüksek mahkeme olmayıp diğer alacağımız bazı yargı kurumlarımız, yargı alakalı kurumlarımız ise bunlardan bir tanesi Sayıştay. Sayıştay genel ve katma bütçele dairelerin bütün gelir ve giderlerini inceleyen yüksek hesap mahkemesi özelliği taşımaktadır. Sayıştay'ın üyelerini ve başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmektedir ve Sayıştay yapmış olduğu denetlemeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmaktadır. Bundan daha önceki dönemde böyle bir soru gelmişti. Sayıştay denetlemeyi hangi kurum adına yapılır diye soruldu. Cevabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Arkadaşlar Sayıştay hesap ve işlemleri kesin hükme bağlamakla yani kamuya ait olan, devlete ait olan, genel ve özel bütçede de tüm kamu kurum ve kuruluşlarının denetimini yapan ve bunların hesap işlemlerini kesin hüküme bağlamakla ekimli kurum sayıştaydır. Arkadaşlar sayıştay kararların düzeltilmesi için bir kereye mahsus 15 gün içinde başvuru yapılabilmektedir. Bir diğer kurumumuz Hakimler Savcılar Kurulu. Hakim ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşmaktadır ve kurulun başkanlığını Adalet Bakanı yapmaktadır. Bu da daha önceki dönemlerde kurulun başkanlığını kim yapar diye soruldu. Cevabı Adalet Bakanıdır. Fakat Adalet Bakanlığı yardımcısı da kurulun tabi üyesidir, doğal üyesidir. Hakimler Savcılar Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmektedir. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yönetimini ve temsil kurulu kurul başkan olan Adalet Bakanı'na aittir. Kurul başkan olan Adalet Bakanı da dairelerin çalışmalarına katılamaz. Yine vurgu yapmak gerekirse hakimler Savcılar Kurulu'nun kararına karşı yargı yolu kapalıdır. Fakat meslekten çıkarma cezası bunun istisnası olarak tutulmuştur. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun daha önceki adı Hakim ve Savcı Yüksek Kurulu idi. Daha sonra yapılan düzenlemeyle şu anki hale olan Hakim ve Savcılar Kurulu adını almıştır. İlk kuruluşu ise 1961 Anayasası'nda yer alan bir kurumumuzdu. Bu kurumumuzda. Ve Hakim ve Savcılar Kurulu. Hakim ve Savcıların mesleğe atanmasına itibaren tayinleri, terfileri, kademe, derecelerlemeni ve onlarla alakalı her türlü kararı verime yetkilisine sahip olan yine hakim ve savcılığa kurulurarak yer almaktadır. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.